0: Tak płyniemy. Jak utraciliśmy jacht? W roku 2019 postanowiliśmy kupić jacht w Grecji i wstawić go do czarteru. Naszym celem była inwestycja, ale przede wszystkim chcieliśmy więcej żeglować. Tygodniowy czarter jachtu to duży koszt. Jeśli chce się pływać więcej niż tydzień, dwa w roku, koszty zaczynają przerastać. W poprzednich odcinkach podcastu Tak Płyniemy opowiadałam, jak zaczęliśmy żeglować, jak doszliśmy do decyzji o kupnie jachtu i jak szukaliśmy jachtu. Do tego etapu wszystko przebiegało sprawnie, a potem... (gryw) Potem marzenia rozbiły się o Rafy, tak przez chwilę myśleliśmy, bo nasz jacht zaginął, utraciliśmy go. A jak to było? Nawiązaliśmy kontakt z grecką firmą czarterową South sea Sail. Christos, właściciel firmy, miał na oku jacht do kupienia. To był Oceanis 45 o wdzięcznym imieniu Ewelina. Jacht należał do chorwackiej firmy czarterowej i stacjonował w Marinie w Trogirze. Christos przeprowadził rozmowy, zlecił survey, czyli badanie techniczne jachtu, dokonał wszelkich formalności. Podjęliśmy decyzję. Tak, bierzemy. Płaciliśmy zaliczkę. Ewelina, która w Grecji miała otrzymać nazwę Rafaela, była w Trogirze. Należało ją więc przeprowadzić z Chorwacji do Lavrio pod Atenami. Umówiliśmy się z Chrystosem, że my się tym zajmiemy. Przeprowadzimy jacht do Grecji. Mieliśmy ruszyć 3 listopada, ale okazało się, że jeden z dokumentów, certyfikat usunięcia jachtu z rejestrów w Chorwacji, nie jest gotowy. Kolejny termin to 18 listopada, kolejny 2 grudnia. W końcu wyruszyliśmy 18 grudnia, bo dopiero wtedy wszystkie dokumenty były gotowe. I dlatego nie przepłynęliśmy całej trasy. Już za chwilę miały być święta Bożego Narodzenia, a na święta chcieliśmy wrócić do Polski. Doprowadziliśmy więc jacht do Korfu. 23 grudnia w porozumieniu z Chrystosem zostawiliśmy jacht w porcie na Korfu, a po świętach przyjęła go inna załoga. Nie mieliśmy wpływu na wybór załogi i nie znaliśmy jej. Ewelina spędziła Boże Narodzenie w porcie na korfu, smagana wiatrem, opluwana deszczem, bo już pogoda była zimowa i niezbyt przyjazna żeglarzom i jachtom, ale to był dopiero początek jej nieszczęść, które zakończyły się w sposób dla niej najtragiczniejszy. Wróciliśmy na święta do Polski. Tymczasem nasi wspólnicy w Grecji zorganizowali załogę, Do Lavrio miało ją przeprowadzić dwóch skiperów, którzy wzięli do towarzystwa jeszcze dwie osoby. Załoga wypłynęła z Korfu 28 grudnia. Załogi tej nigdy nie poznaliśmy, nie mieliśmy okazji dowiedzieć się o szczegółach bezpośrednio od nich. Wiemy, że na początku wszystko przebiegało sprawnie. Przepłynęli kanał koryński i ruszyli w kierunku Aten. Zapowiedzi pogodowe nie były korzystne, ale załoga spodziewała się, że zdąży przed sztormem dopłynąć do Maryny Olimpik w lawrio. W trakcie pytaliśmy na Whatsappie Chrystosa, jak tam sytuacja. Otrzymywaliśmy odpowiedzi, że wszystko jest świetnie, płynął. W przeddzień Sylwestra siedzieliśmy w ciepłym warszawskim mieszkanku przy pachnącej choince, dojadając resztki świątecznego sernika, kiedy Marcin przeglądając internet mruknął patrz, w Grecji jakiś jacht miał wypadek. Może nasz? Tyle jachtów na tym świecie, akurat nasz? Hmm, nie. Pożałowaliśmy właściciela tego jachtu, bo wiadomo, przykro szkoda człowieka. A już wkrótce dowiedzieliśmy się, że to nas szkoda. Zadzwonił telefon. Hey Christos, all good? Zapytał Marcin. Nothing is good. Padło. 30 grudnia załoga była już pół mili od portu w Lawrio. Zapewne duchem byli już na imprezach noworocznych, kiedy silnik zgasł. Najprawdopodobniej przyczyną były zanieczyszczenia w układzie paliwowym. Podjęli próbę obejścia filtrów przez podłączenie przewodu paliwowego bezpośrednio do pompy wtryskowej. Udało się, ale na chwilę. Silnik zgasł już ostatecznie. Jednocześnie pogoda zaczęła się psuć, zbierało się na sztorm. Załoga poprosiła port o wysłanie holu. Port odmówił. Uznano, że warunki pogodowe nie są odpowiednie do takiej akcji. Nasi partnerzy zorganizowali prywatny hol. To jednak trwało, a pogoda z każdą chwilą była gorsza. Cztery razy próbowano podjąć łódkę na hol, ale wszystkie cztery liny się zerwały. To wszystko trwało 16 godzin. Najgorsza była noc. Załoga sztormowała, użyła dryf kotwy, aby spowolnić dryf jachtu. Tymczasem genua się porwała, wiatr sięgał dziesięć w skali Boforta. kapitan wezwał pomoc, aby oddać zmęczonych pasażerów. Do jachtu podpłynął statek handlowy, żeby odebrać część załogi, ale ponieważ fale były wysokie, jacht się chybotał, obór statku złamał się maszt. Brak silnika i złamany maszt to już naprawdę katastrofa. Kapitan został ostatecznie podniesiony przez helikopter, A jacht został sam na kotłującej się wodzie. I to był ostatni moment, kiedy go widziano. Nie wiadomo, co się stało z łódką. Zapewne zawiało ją gdzieś w kierunku Afryki. Sylwester 2019 minął pod znakiem katastrofy. Mówią, że jaki Sylwester taki cały rok. A my siedzieliśmy z przyjaciółmi nad niedopitym szampanem i smętnie patrzyliśmy w dal. Oczywiście najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Straty były tylko materialne, no, ale jednak. Kiedy 2 stycznia połączyliśmy się z Krystosem na Skype'ie, żeby omówić sprawę łódki, jego twarz pojawiła się na ekranie i usłyszeliśmy entuzjastyczne Happy New Year! Za nie mówiliśmy. Happy? Happy, happy! odpowiedział Krystos. Kłopot jest... Ale to się rozwiąże. Najważniejsze to być szczęśliwym. Podobno my Polacy jesteśmy zbyt serio. <śmiech> Może coś w tym jest. Krzysztof był wyluzowany, spokojny i pełen nadziei na przyszłość. Krzysztof i jego wspólnik Teo to biznesmenin. Takie rzeczy na wodzie się zdarzają. Powiedzieli, trzeba to ogarnąć, zadbać o zwrot ubezpieczenia i patrzeć dalej w przyszłość. Takie było ich spojrzenie na temat. Zapewnili, że nasz wkład jest bezpieczny. Jeśli chcemy zrezygnować, zwrócą nam pieniądze. A jeśli nie, znajdziemy razem inną łódkę. Postanowiliśmy się nie poddawać. Już w marcu Chrystus miał na oku nową piękność, podobną do Eweliny. Drusa Oceanis 45 z 2014 roku. To na dziś jest Rafaelą, którą pływamy po cykladach do dziś i którą oglądacie na naszym kanale YouTube.